0: Olá, aqui é Catarina e este é mais um episódio do Neurocast, o podcast de neurociências da UFABC. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, alguns de nossos episódios foram editados a partir de lives com convidados feitas no YouTube, o que permitiu um formato mais interativo. As versões originais, sem cortes, você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFABC. Neste episódio, que foi gravado no dia 24 de julho de 2020, falamos sobre o papel do neurocientista e dos estudos sobre o funcionamento do cérebro na educação inclusiva. Para isso, contamos com a presença da professora doutora Priscila Benites, docente da UFABC, e suas orientandas, alunas do bacharelado em neurociência, Marina Batista, que é bolsista FAPESP de Iniciação Científica, e Eloísa de Ângelo. Então, acho que estamos ao vivo, já temos comentários, Uau, então, essa é a live mais cheia que já tivemos no Neurocast. Eu sou Catarina Fernandes, membro do projeto de extensão Neurocast UFABC, o podcast de neurociências da UFABC. E essa é uma live na qual falaremos sobre educação inclusiva e neurociência. Para isso, temos aqui a professora Priscila Benítez, as alunas da graduação em neurociência Mariana Batista e Eloísa Delangelo, e os dois intérpretes de libras do Núcleo de Acessibilidade da UFABC, Yuri Cristina e Rogério Timóteo.
1: Oi, gente, muito obrigada aí pelo convite. É, parabéns pelo projeto, é, a gente ficou muito feliz também é, de ter os intérpretes conosco aqui nessa live para garantir a né, nossa acessibilidade e também pela Mari e pela Elô terem aceito aí, né, contar um pouquinho da experiência delas, aí, da, o melhor das aventuras <risos> que elas se meteram, se enfiaram junto comigo, né, no nosso grupo de pesquisa. Bom, é, então primeiro é, eu pensei em abordar um pouco sobre a educação inclusiva, né, <tos> A gente tem muitos documentos a respeito da educação inclusiva e, principalmente, é, no nosso país, né? Temos a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E, nesse contexto, é, nós entendemos que a educação inclusiva ela está fundamentada né, enquanto um direito humano, Tá? e um dos princípios que a gente mais é, trabalha nesse contexto da inclusão é a equidade, tá? Então muitas pessoas confundem a igualdade com a equidade. Então aqui, é, no caso, né, a igualdade é todos terem é, direito à matrícula nas escolas comuns, né? E a equidade é que todos estejam nas mesmas condições de ensino e aprendizagem, independentemente das questões relacionadas à deficiência, à raça, gênero e tal, né. Então, geralmente, eu costumo é, defender a ideia da inclusão em uma perspectiva, né, de múltiplos serviços educacionais especializados. Então, é, no caso, né, da, da equidade, em várias é, imagens que rodam no Facebook, eu gosto muito de usar, porque são imagens do senso comum que dá para a gente trabalhar conceitos, né, que seria é, quantas caixinhas, né, é, o nosso aluno com autismo precisa, né, para enxergar o, o, o outro lado do muro, né. Então, assim, quantas, quantos serviços educacionais, né, é, quantos objetivos pedagógicos eles precisam para é, atingir o seu processo de aprendizagem. Nesse contexto, a gente também trabalha né, com a inclusão enquanto um processo social complexo. Né? Por quê, Priscila? Porque demanda o envolvimento dos diferentes né, atores sociais. Então, veja, a gente precisa de uma série de pessoas, de profissionais, né, é, entrelaçados, desenvolvendo o mesmo objetivo comum, tá? É, no caso do GPI, que é o nosso grupo de pesquisa, aproveito para convidar quem tem interesse em participar, né, é o grupo de pesquisa em educação especial inclusiva da UFABC, é, a gente desenvolve um trabalho, é, mais é, centrado nas pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Recentemente a gente começou né, um projeto na área também das altas habilidades e superdotação. Bom, é, pensando aí um, um pouquinho, né, e para a live de hoje a gente vai focar mais aí nas questões da, da deficiência intelectual e do autismo, que inclusive são as duas propostas de experimentos desenvolvidas tanto pela Elo como pela Mari. Né? É, vou fazer uma breve introdução, né? Então, a, a, a deficiência intelectual é, é, ela tem um texto histórico, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, qual o problema de chamar de retardado? Né? Vocês ficam aí inventando palavras, né? É que quando a gente chama a pessoa. Com a nomenclatura da época, a gente traz formas de tratamentos que eram dadas naquele momento. Então, não é apenas uma palavra, mas todo o contexto e a forma de compreender o comportamento daquele sujeito naquele momento histórico. Então, eram pessoas consideradas como incuráveis, não tem cura, ela não é ineducável. Então, você imagina que é, a, a escola retira o seu papel de ensino, porque aquele sujeito ele não vai aprender, ele é ineducado, né? E hoje, é, também né, passando pelo conceito de deficiência de idiotia, deficiência mental, e hoje a gente trabalha com o conceito da deficiência intelectual, tá? Então, antes, eh, as medidas que se tinham para esse tipo de diagnóstico, elas estavam muito centradas nas medidas de inteligência, principalmente em testes psicológicos que medem né, a, a inteligência por meio de um coeficiente de inteligência. E hoje em dia a gente tem a inserção das habilidades adaptativas, né, então, as habilidades conceituais, social, habilidades sociais e práticas na área de resolução de problemas. É, temos múltiplas causas que podem ocasionar né, a deficiência intelectual, então desde as questões genéticas, é, ambientais, enfim. E a DI, é, ela é muito comum no transtorno do espectro autista, né? Ela é bem é, bem comum e, e, e muito difícil é, de ser trabalhado, né, o, o diagnóstico diferencial de acordo com o DSM-5, que é um manual diagnóstico, né, que teste quais são a, as diretrizes, os sinais e sintomas, é, deixa isso muito evidente. É, como fazer esse, esse diagnóstico diferencial, sobretudo na primeira infância? Tá. É, nós temos aí documentados né, é, as alterações da, da DI, principalmente na região do córtex, né, que, que estão relacionadas às organ à organização temporal dos movimentos e aí em relação ao rastreamento ocular, que é uma das medidas eu não vou entrar agora, porque a Elô e a Mari vão contar para vocês aí um pouquinho dessas medidas que elas né, fizeram e estão em processo de análise. Ah, é importante dizer que no contexto da, do DSM, que é esse manual diagnóstico, né, que tem lá quais são os sinais e sintomas, é, tanto a deficiência intelectual como o, o autismo, eles integram os transtornos do neurodesenvolvimento, né? mostrando aí questões relacionadas aos aspectos neurológicos que influenciam esse desenvolvimento infantil. Né? É, uma variável que a gente tem estudado bastante no GPI é a questão da deficiência intelectual e do autismo. Né? Então, é, e agora, com a CID, né, a, a sua atualização, classificação internacional, ela, ela já traz esse componente é, do autismo com perda cognitiva e do autismo sem a perda. Por que, Priscila? Porque o prognóstico do autismo, quando associado à deficiência intelectual, é um prognóstico bem desafiador. Né, e quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de um espectro de possibilidades. O que, que isso significa? A gente está falando de pessoas que vão desenvolver a língua oral e de pessoas que não vão desenvolver a sua língua oral, né? De pessoas que vão para o FABC e vão ter um hiperfoco numa área de exatas e ser considerado os expertos nessa área do conhecimento e pessoas que não vão aprender a ler e escrever, por exemplo, que são habilidades mais elementares né, no contexto acadêmico. Tá? Então, a gente está falando dessa pluralidade de sintomas né, que, que o espectro envolve. Tá? É, ela apresenta então é, uma origem multifatorial, né? A gente não consegue isolar um gene específico. Nós temos evidências, de, é, é, mas ainda é muito prematuro dizer que a causa genética é X ou Y. É, tem um, um, uma, uma, uma forte evidência da mutação no gene CHD8 que parece que ele influencia na diminuição do crescimento do axônio e o dentrito que fazem parte do neurônio, né? Então, antigamente, acreditava-se que era uma questão do neurônio como um todo, né? Uma mutação. E hoje já se sabe que são, são algumas partes, como o axônio e o dentrito, ok? É... E aí, nós temos alterações, por exemplo, tá bom? É, na atenção compartilhada, né? Que é um, uma outra parte que a gente consegue também garantir medidas de rastreamento ocular, né? Então, na atenção compartilhada, é, um bebê aos seis meses de idade, por exemplo, ele já apresenta. Esse tipo de comportamento de uma maneira muito sofisticada, vamos assim dizer. Ele sabe, ele é admite. Assim, né? Então, a, a Cecília está bem animada aqui do meu lado. Acho que vocês estão ouvindo o é, Então, quando eu estou numa numa situação de de saciar então eu
0: continuo brincar né? com os alunos Ai, não e eles, é, e aí Ai,
1: não. o que que eu faço eu o aluno tá, tá desatento né ou seja não tá prestando atenção em mim aí eu vou e pego uma caneta sei algum objeto da sua carteira né e aí, imediatamente, ele olha para o objeto e olha para mim. Né? Então, essa triangulação, veja, né? é a forma mais positiva que a gente tem de, de interação social, de comunicação, né? que é pela via do nosso olhar. Então, é, hoje a gente tem é, desenvolvido bastante experimento né? com muito interesse em garantir, a qualidade desse olhar desde a mais tenidade porque a gente consegue pensar em procedimentos de ensino que ajudam essas pessoas a desenvolverem outras habilidades. Né? Imagina, por exemplo, no caso da imitação, que é um comportamento avaliado com ordens de ordem superior, porque a partir da imitação a gente tem acesso a, a, a outros comportamentos mais sofisticados e a gente minimamente precisa olhar, né, para reproduzir ponto a ponto aquela resposta que eu estou imitando. Então, quando a gente vai para a base, né, muitas pessoas falam: "Nossa, mas por que você está tão interessada nas medidas do olhar? Justamente porque a gente pensa muito no papel da intervenção. A intervenção, ela vai, é, e, e não é porque a gente pensa, porque temos dados de pesquisa bastante, bem robustos, né, principalmente né, na área do autismo, é, que relaciona a intervenção comportamental intensiva, né, é, do zero aos dois anos, e o quanto que as crianças se desenvolvem quando elas passam por esse processo de intervenção. É, mas é qualquer tipo de intervenção? Não. Tem um rigor, existe um planejamento, e aí é, a, a, a área né, da neuro nos ajuda muito na análise do comportamento. porque Ela vai trazer medidas sofisticadas que irão nos ajudar no, na elaboração de procedimentos de ensino mais assertivos mais personalizados, né, porque a gente entende que cada sujeito, né, na análise do comportamento, tem um ritmo individual de aprendizagem. Então, ao invés de eu dizer, aquele aluno não aprende porque ele tem deficiência intelectual ou porque ele tem autismo, eu, eu, fa eu tenho uma outra narrativa, a minha narrativa é, o meu procedimento de ensino ele não foi planejado de maneira suficiente para atingir aquele repertório individual daquele sujeito, independentemente do rótulo diagnóstico que ele apresenta. E para isso, eu preciso estudar quais são as variáveis que estão controlando aquele responder, né? Então, quando a gente... É olha para a neuro, a neuro nos ajuda muito, trazendo é, este, este outro olhar que vai pensar no planejamento dessa intervenção mais direcionada para o nosso aluno, né? que é cada caso é um caso. Você conhece, quando as pessoas falam, ah, eu conheço o autismo, eu falo assim, não, você conhece uma pessoa com autismo. É, eu conheço uma pessoa com deficiência intelectual, você conhece uma pessoa com deficiência intelectual, e, e apesar deles terem o tripé diagnóstico para poder fechar, a manifestar, né, fechar um rótulo diagnóstico, a manifestação desses sintomas, ela é individual e ela ocorre de maneira variada. tá? Então, é... Uma grande contribuição que a gente tem é, do neurocientista é este olhar aplicado, né, eu sempre falo para as meninas, se formem logo, porque vocês têm que estar nas equipes para trabalhar com a gente na aba. Né, na análise do comportamento aplicado. Vocês têm que estar tá planejando as intervenções junto conosco, porque o conhecimento que vocês acumulam no bacharelado em neurociências é fundamental para a gente traçar é, intervenções mais direcionadas para aquela pessoa com base né, nos aspectos neurológicos que influenciam diretamente no comportamento, né, dos nossos alunos. Acho que dei uma geral. <risos> e aí, agora, a, a ideia é, é que Elô, que já tá no seu finalzinho aí de curso, né, Elô? <risos> Ela veio, então, é, fazer o, o estágio da Neuro comigo. Né, e era um estágio que durou, <risos> empolgamos né, na duração do estágio, e, e, e a gente sempre pensa nessa atuação do estágio de um ponto de vista científico, né? Então, por exemplo, quando eu dava o estágio na psicologia, na licenciatura em educação especial, a mesma situação, né? Não é uma atuação profissional pela clínica, mas fundamentada em pesquisa. E a, e a Mari que está né é, no meio aí do curso é, que que tem né tá, você está fazendo que que está desenvolvendo a sua iniciação científica também né nessa área
0: é com vocês muito obrigada professora Priscila Benítez, por ter dado esse geral que é realmente algo que a gente sente falta na graduação em neurociência, que é essa parte mais aplicada, e por isso é tão rico essa participação e essa contribuição que ela nos dá para o papel do profissional neurocientista com relação à educação inclusiva. E apresentando Cecília, que é a filha da professora e participante especial dessa live também, como vocês viram vai estar conosco. E tivemos uma pergunta nesse meio tempo. Quem estiver nos assistindo pode enviar a vai... perguntas. Qual é, a é isso? é então, utilizada para essa faixa etária de 0 a 2 anos.
1: É, então, uma das coisas, Oidri, Adriana, nossa integrante lá do grupo de pesquisa, muito bom que você está aí com a gente. É, deixa eu só colocar aqui o um negocinho que ela quer assistir? Aqui, querida. Ó. É, então, temos tem um estudo da região metropolitana que mostra que as mães é, elas é, conseguem identificar as características do autismo do seu filho, principalmente quando é o segundo filho. né? Porque ela já teve a experiência do primeiro, aí percebe que o segundo não está mantendo o contato. O principal né, que a gente eu mais ouço de relato é o momento mágico da amamentação, né? Então, assim, independente de ser uma amamentação no peito ou na mamadeira, isso é indiferente, mas é aquele, aquele olhar que você afaga o seu bebezinho aqui, e ele te olha, e ele estabelece o contato com você, né, e, a, e, e essa, esse desvio de olhar é uma marca que procura muito, né, e muitas dessas mães, elas, elas levam essas demandas, em geral, para qual profissional? Quem que acompanha a criança, né, quem faz todo o, o trabalho ali dos 0 aos 12 meses, né, o pediatra. E aí o artigo conclui nessa né, direção né, da importância do profissional né, da medicina é, trazer esse conhecimento para a intervenção precoce. Porque uma das coisas né, desses relatos é que as mães dizem Ah, o que eu mais ouço é que cada criança tem um ritmo. Mamãe, você está sendo muito ansiosa. Né? Só que aí você espera aos 3, 4 anos o agravamento dos sintomas para dar o diagnóstico E perde esse momento de intervenção precoce Quando a gente tem as crianças sindrômicas que você consegue detectar lá na gestação Por exemplo, né, quando eu penso numa síndrome de Down Você já insere esse bebê numa, num programa de estimulação precoce E consegue alavancar esse desenvolvimento infantil dele é. então é, e aí a, a abordagem que eu uso na pesquisa né que é e no meu trabalho é a intervenção comportamental então a gente trabalha com a aba, análise do comportamento aplicada ela é uma ciência né que, que usa aí os princípios da análise experimental do comportamento ela não no Brasil ela foi muito equivocada se referindo, né, aba como um tratamento do autismo? Não, não é, né? Aba não é método, aba é uma ciência e ela pode ser a, utilizada em, em outros contextos para outros, com outros objetivos, para ensinar comportamentos específicos, tá? e, e a gente tem dados muito interessantes de descaracterização, né, do autismo. Por exemplo, quando você segue as, a, a intensidade de carga horária recomendada numa idade mais precoce. Mas é importante lembrar, só para finalizar, a questão da avaliação né, multiprofissional tá bom? Na Lei Brasileira de Inclusão consta lá, né, no primeiro parágrafo, né, a avaliação deve ser feita por uma equipe multiprofissional, então, profissional da medicina, da psico, da fono, da TO, e etc. Do neurocientista. Então, esses os espaços de ocupação que a gente tem que levar os nossos alunos, da, né, da neuro, eles estudando, eles colaboram com o processo de inclusão escolar, eles nos ajudam a pensar no planejamento educacional individualizado, o PEI dos nossos alunos, porque eles estudam, sobretudo, as funções executivas, né, é, que são os processos, então, quando eu penso, né, por exemplo, né, no, na atenção, né, é, eles dedicam muito tempo à grade curricular estudando esses processos psicológicos e para tem intervenção para isso, né? Não apenas para avaliação que é uma das críticas que que, é, que o grupo o grupo de pesquisa faz, né? É, a gente vê muita avaliação. Então, avaliação, meu, não, 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 avaliação. Não. E a intervenção? Então, agora a gente já tem que dar um prêmio a mais. E a gente tem recurso humano e precisa, né? E a gente tem fragmentação para dar esse passo a mais, tá? O que eu faço depois da avaliação? Como que o neurocientista pode implementar esse processo de intervenção com os dados que
0: ele, né, é, que ele coleta das suas avaliações? Agora, podemos passar a palavra para a Heloísa, que
2: vai falar um pouco. Certo, então. É, de novo, eu sou a Eloísa, é, como a Priscila falou, eu tô concluindo o bacharelado em neurociência, então eu sou bacharel em ciência e tecnologia, e tô, esse, esse trabalho com a Priscila foi o meu último estágio, então nós fazemos três estágios no bacharelado em neurociência, esse foi o meu terceiro estágio, e é, ele foi centrado justamente na questão do eye tracking, que é o rastreamento ocular. Então, Novamente, como a Priscila falou, por que, que a gente se interessou por olhar isso? né Por que, que a gente queria olhar para como que o olho se mexe é, enquanto esse aluno está fazendo qualquer outra coisa? E existem evidências, é, já várias evidências, é, que apontam para alterações no padrão de movimentação ocular no autismo. Então, é, justamente, não é exatamente ah, só como que para onde ele está olhando, mas sim como que ele está olhando para as coisas, como que ele está analisando as coisas quando ele vai aprender, quando ele vai se comunicar. E é, nós como neurocientistas, uma coisa que sempre aparece muito são os equipamentos, né? Então a neurociência eu acho que uma das grandes coisas que é, a gente tem a contribuir é justamente com é, metodologias modernas, com avaliações interessantes e que como a Priscila falou também a gente pode usar isso no momento da intervenção também. A gente pode acompanhar, por exemplo, uma intervenção é, usando as metodologias que a gente tem. E o eye tracking, ele é justamente isso. É, ele é composto de algumas câmeras. É, existem alguns tipos de... É, existem alguns tipos de eye tracking diferentes, de equipamentos diferentes que podem ser usados para isso. O que a gente usou especificamente na nossa pesquisa é um rastreador ocular portátil. Então, ele é, inclusive, um equipamento que é usado, é, que é vendido comercialmente, que é usado até mesmo hoje em alguns videogames. É, e ele, a gente optou por usar esse equipamento portátil justamente para que a gente pudesse é, inserir né, a nossa avaliação num contexto que fosse familiar a esses estudantes. Então, a gente fez isso, por exemplo, numa clínica, a gente fez em lugares que eles já estivessem acostumados a frequentar, por exemplo, receber a intervenção deles. E isso foi muito interessante e também foi desafiador, porque, como no meu caso nós fizemos um estágio, é, a nossa ideia principal era que eu aprendesse a usar o equipamento, né, a avaliar os alunos com esse equipamento, e também a gente estava fazendo um trabalho de prospecção, de como que isso ia funcionar, né? como que isso ia se dar. E um dos principais é, desafios que a gente encontrou, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar, é que quando você vai calibrar esse equipamento, quando você vai se preparar para começar a avaliação com o iTrack, é, você precisa focar em um ponto da tela específico. E aí, quando nós íamos fazer isso com os nossos alunos com autismo, isso era muito difícil. Então, a Priscila está aí de testemunho, e a Mari também, que é, principalmente usando um equipamento portátil, um equipamento que não era assim tão potente, a gente é, viu assim, um desafio grande em você, é, tudo bem, como que a gente vai adaptar essa metodologia que existe para conseguir aplicar isso na nossa situação, numa situação aplicada? É, na nossa situação real de pesquisa e de ensino. Então, é, o que eu avaliei no meu projeto foi uma tarefa que a gente chama de Delayed Match Sample, em inglês, que a ideia é que seja um pareamento é, de imagens com atraso. Então, significa que você mostra uma imagem para o aluno, você... Deixa um atraso, ou seja, um período de tempo que ele viu uma tela branca. Aí você mostra duas imagens e pergunta qual que você viu antes. Então, é, ela é um pouco diferente dele só estar vendo uma coisa e indicar exatamente qual é igual ele está vendo. Ele tem que, então, se lembrar, fazer o comportamento de lembrar do que ele tinha visto antes. E isso foi bem interessante. Assim, é, a gente acabou... É, não vendo uma coisa que a gente esperava, que a gente esperava por algumas evidências é, anteriores, que a gente fosse ver que os alunos autistas eles iam se lembrar mais de objetos do que de rostos. E a gente não conseguiu ver exatamente esse efeito especificamente nos alunos autistas. Mas, como eu falei, é, a gente teve a, o nosso maior desafio, e que como eu tenho falado bastante com a Priscila, é uma coisa que é, o desafio de você estar fazendo uma coisa nova, uma coisa que não tem tanto dado ainda, é, é como a gente aplica isso a ah, uma situação naturalística, ou seja, que está num contexto familiar do aluno, é, com o equipamento, por causa disso, portátil, é, e como você aplica isso nos nossos alunos autistas, aos nossos alunos com deficiência intelectual. Só antes, um, um, um adendo rapidinho,
1: é... E também uma coisa que a gente queria pegar no, no experimento da Elo, né, era a parte da programação de ensino, né. A, a Elo ela fez uma programação, uma série de tarefas, é, de tentativas, muito bem, muito bem programada para conseguir chegar nesses dados, né. Então a gente. Por quê? Porque o experimento que a gente tentou replicar ele era um experimento, a, a tarefa experimental era a seguinte, você disponibilizava itens para pro, os alunos com autismo, depois ia fazer qualquer outra coisa, depois de 20 minutos, voltava e perguntava para esse aluno, o que, que você lembra? Né? Então, era, era uma tarefa assim, em geral, né, generalista. No caso da Elo, a gente repli tentou replicar parcialmente uma, um estudo de mestrado da Isabela, aluna da Lídia, da UFSCar, é, em que elas programaram atrasos de 0 segundo, 4 e 8 segundos. Então, por quê? Porque lá no experimento da Isabela, os alunos com deficiência intelectual, eles não conseguiam lembrar dos estímulos quando o atraso era de 8 segundos. Veja, só para concretizar. O que, que eu estou fazendo? Eu mostro isso daqui no computador, certo? Criança clica, aparece uma tela em branco. Aí, aí esse, aí essa, o tempo de permanência dessa tela em branco é que nós programamos. Ou ele vai ser zero segundo, ou vai ser do quatro, ou vai ser oito. No caso do atraso de oito segundos, ele fica oito segundos olhando para essa tela em branco sem fazer nada, só que as nossas crianças, uhum. as crianças sem deficiência intelectual do experimento da Isabela, narraram para a gente o que elas faziam. As nossas crianças, a gente não consegue acessar essa informação. Não é que elas não fazem nada, mas ela, a gente ainda está é, buscando recursos né, para como que eu coleto, esse, como que eu nomeio isso. Porque eu pergunto... Uhum você ficou fazendo nesses oito segundos? Em geral, elas olham e dão risada, né? Ou não fazem nada. Mas elas não, não conseguem narrar pra gente ainda o que, que ela tá fazendo naquele tempo de atraso, entenderam? Então esse é um desafio ainda científico. E aí a gente apresenta dois itens para ela depois do atraso e pergunta qual você viu antes? E ela acerta ou erra? No nosso caso do experimento da ELO, as crianças acertaram e erraram independentemente do atraso. Então, a gente não replicou essa evidência, né? no nosso caso, do nosso perimento. É, e também nós manipulamos os grupos de estímulos sociais e não sociais. É, então, para verificar se, se elas conseguiam, se, se teríamos diferença nas medidas do olhar, no caso do tempo do olhar, a medida que a Elo usou foi o tempo que a, a criança passava é, olhando para a tela, diferente da medida que a Mari usou, e aí nós conseguimos replicar a literatura, né? conseguimos um dado estatisticamente... diferença é, uma... é <risos>
2: significativa.
1: significativa, né? Então, quando os estímulos eles eram não sociais, o tempo de permanência do olhar da criança para a tela era maior em relação ao, a quando os estímulos eram sociais. E isso, ok, replica a literatura que a gente tinha. Uma outra coisa que a gente quer fazer, que não deu por conta da pandemia, e aí nós estamos aguardando, são os grupos. né? Porque a gente também está interessado em fazer na criança sem deficiência e sem autismo, uhum. na criança com autismo e deficiência intelectual, na criança com deficiência intelectual e sem autismo. E verificarmos esses padrões de resposta, tanto em, em relação ao acerto e erro, conforme o atraso aumenta, como também na parte dos estímulos. E por que que isso é importante, pensando na inclusão? Porque imagina que se a criança, ela já para de responder com um atraso de 8 segundos, imagina você professora tentando relembrar conteúdo que você deu no dia anterior, certo? Então eu preciso, isso mostra a importância de trabalhar a retenção diariamente com a nossa aluna. Né? Que é o passo que eu mais ouço né? Por exemplo, quando eu estou lá em escola ah, ah, você não está prestando atenção né? você, Não acredito que você não lembra Eu acabei de falar isso Você não lembra? Ah, não é possível Não, não lembra mesmo E a gente está mostrando por meio de um experimento controlado E o que, que isso nos ajuda na, na inclusão? A programarmos é, atividades de retenção ou seja, eu ensinei aquele conteúdo, antes de introduzir um objetivo novo, volta tudo e faz toda a revisão da matéria dada anteriormente. Essa é uma implicação educacional super importante para avançar no desempenho pedagógico dos nossos alunos com autismo e deficiência intelectual.
3: Oi, é, então, eu, a Elo fez estágio com a Pri e eu fiz é, iniciação científica, então a minha iniciação foi meu primeiro contato com essa área, na verdade, então tudo que eu sei eu aprendi com a Pri, aprendi fazendo projeto, aprendi na prática, é, foi, assim, meu primeiro contato com esse público também, é, e como ela Elô falou, e como eu acho muito a, a neurociência, o papel dela nisso é que as tecnologias que ela traz, elas servem sempre para complementar, né? Então, elas trazem os dados que indicam a eficácia das intervenções. É, então, a minha pesquisa em linguagem... Então, eu fiz três tarefas de linguagem. Então, uma era de nomeação, aparecia uma imagem e eu perguntava o que, que era e uma de emparelhamento com modelo, que aparecia uma imagem e três embaixo, e eu perguntava qual era igual, e, e de identificação, que aparecia três, e eu perguntava um específico que eu queria. são então, essas três tarefas. E as medidas que eu tiro disso, é, que o, o aparelho já me dá pronto, seria de fixação, sacada, e, e tem, alguns, tem alguns eye trackers que dão também de dilatação de pupila. E, e o que, que são essas coisas? Fixação seria a medida que a gente tem quando você olha para um ponto fixo por um tempo. Então, uma fixação para a gente, para o nosso aparelho, no caso, porque isso é sensível para cada modelo. É, 10 milissegundos é uma fixação. Então, se eu boto uma imagem no, no meio da tela e você olha por 10 milissegundos, contou como uma fixação. E a sacada seria o quando você movimenta seu olho de um ponto para o outro. É claro que isso a gente está falando milissegundos, então não é algo que, que dê para perceber sem um aparelho. Então, quando você está lendo uma frase, quando você começa a palavra e quando você chega no fim da palavra, o seu olho se mexe, é uma sacada, é muito, muito rápido. Então, e por que, que a gente pega essas medidas? Por causa da literatura. A Priscila sempre falou isso para mim, que tudo que a gente faz não é achismo, a gente sempre usa coisas que outras pessoas já usaram. Então, o que a gente tem aqui, quanto mais fixação e quanto mais rápido for isso de ir para um ponto ou para o outro... Isso é um indicativo de aprendizagem. Então, o mais rápido que é e o um maior número de fixações indica é, uma capacidade de aprendizagem melhor. Então, é, a neuro, nesse sentido, ajuda muito é, no planejamento das tarefas de intervenção. Então, porque muitas dúvidas surgem que as respostas não são acessíveis. Então, a gente trabalha com algumas crianças que não são verbais então, não tem como perguntar para ela ah, por que, que, sabe, você está olhando aqui, você está olhando mesmo? tipo Não tem como saber se, se ela está olhando, não tem como saber por que, que eles erram, tipo essas coisas não são acessíveis. E, então, por isso que a gente usa essas medidas, que são as chamadas medidas implícitas, né a gente tenta inferir algumas coisas sobre isso. Então, um exemplo que eu tenho é que no dia que a gente estava testando o equipamento mesmo, a gente fez tipo um teste pilotinho, tava as mães das crianças, foi bem legal, e, e a gente foi ver alguns resultados, e tinha um, um, um menininho que tinha errado, assim, várias vezes seguidas a, a tarefa, e quando a gente foi ver, ele passou muito mais tempo olhando, tipo um gatinho, que a gente pôs, me, pôs meio que de enfeite na tela, é, ele olhava, assim, para o ponto... Ele não olhou para a tarefa, ele olhou o tempo inteiro para esse gatinho que a gente pôs ali de enfeite. Então, tipo, isso traz muito é, a discussão dos estímulos que se usam nas tarefas. Às vezes, ele está se distraindo demais. Ou, às vezes, ele, tipo, ele sabe a resposta certa, ele só, assim, não está interessado em fazer a tarefa naquele momento. Então, são medidas legais. E o que a gente tem, assim, na literatura, é que... É, acho que já falei isso, né? Que as fixações são muito importantes para a gente medir principalmente foco atencional, é, compreensão verbal. Então, na leitura é muito importante a gente ter essas medidas implícitas e então é isso que a gente tenta buscar. É, como a Priscila falou, muitas das pesquisas que usam o eye tracker, em geral, são de avaliação, então é tipo assim, eles mostram, olha aqui como eles são diferentes, né, olha, olha aqui como eles rastreiam diferente, e, e acaba nisso, então não existe um pré e pós intervenção, e a intervenção é muito, muito, sabe, tem resultados muito eficazes, e a gente queria ver isso em termos de medidas implícitas. Então, no caso, a gente só fez o pré, porque o pós, como a Pri falou, foi adiado, então, no caso dessa situação do, do corona, então a gente tem só uma avaliação mesmo, e, mas alguns dados que a gente tem replicaram coisas da literatura, é, por exemplo, no sentido de que hum, o número de fixações para estímulos sociais, ou seja, coisas que lembram rostos, realmente é bem menor do que para coisas não sociais, porque eles tendem a ter uma preferência, e esse tendem, assim, não é achismo, né? O que está já em outras pesquisas. Então, bom, é isso que eu uso, que eu ando analisando, eu espero que a gente possa dar continuidade ainda para essa pesquisa. E é isso, eu esqueci alguma coisa, Pri, não sei se quer agregar algo. Tá ótimo, Mari,
1: muito bom. Orgulhosa dessas mulheres. Só vou, vou fazer uma apanhadinha, né? Então, é, como a Mari colocou, é, por que, que essa medida ela é importante, né? Porque a gente consegue analisar esse foco atencional da criança para pensar na atividade pedagógica a ser trabalhada, né, então, por exemplo, se eu tenho uma criança cujo olhar dela é bem, é pouco provável, né, que ela preste atenção é, em faces, por que, que eu vou usar esse tipo de estímulo naquela minha tarefa que eu vou trabalhar? Entende? Então, é uma tomada de decisão que pode ajudar a tarefa a ficar mais interessante. E eu vou inserindo esses estímulos sociais, essas expressões faciais, pouco a pouco ao longo da aprendizagem. E aí, então, você consegue é, limpar, né, todas, a, todos aqueles estímulos que ainda são difíceis para aquela criança. Não é que ela nunca vai ter acesso, mas ela vai aprender. É, então, é, uma outra questão, é, o, o exemplo do gatinho foi ótimo, né, porque é, o, que, o, que, o, que a, tá, o que a resposta da criança nos mostrou, que... O gatinho era o controle de estímulo dela, e o gatinho não tinha compensa para a tarefa que ela tinha que escrever. Ela tinha que escrever a g -A -T -O, ela tinha que usar as letrinhas do gato para escrever a palavra. Mas o gato estava mais interessante do que as letras, né? E aí, ao invés de eu apresentar essa tarefa e dizer assim... Ah, ela errou, Nisha, ela errou, então ela não sabe escrever. Essa seria uma, uma possível hipótese, ok? Não, se eu tenho essa medida, eu já sei qual é o estímulo distrator e, e o que está que acontecendo. O que, que eu faço na próxima tentativa? Elimino o distrator e coloco a criança sob o controle daquilo que eu quero. Se eu não tenho essa medida, eu não consigo ter essa hipótese e personalizar e mudar o currículo da nossa criança de uma maneira mais rápida, né? Que é isso que a gente quer. É, é replanejar né, essas tarefas de ensino de uma maneira cada vez mais personalizada para atingir essas aprendizagens individuais. Ah, então, por exemplo, quando a criança erra na tarefa, ela seleciona outros estímulos e não os nossos, ela está ela tá, ela tá rastreando, ela está ao menos olhando para os estímulos corretos ou não, ela está só respondendo... Por controle do estímulo distrator. Porque, se for esse o caso, eu não vou insistir em apresentar de novo essa tarefa. Eu já eu corto e faço um procedimento corretivo. Eu vou inserir o um, um estímulo apenas um estímulo correto para ensinar aquela criança a olhar para onde eu quero para depois deixar a tarefa mais difícil então sempre pensando nessas possibilidades de planejamento que vão é, gradualmente aumentando a dificuldade da tarefa né pensa numa criança com com um autismo severo é, com deficiência intelectual que não desenvolve né, o responder e aí muitas vezes elas usam o olhar como uma forma de comunicação. Então, e elas podem aprender esse, esse, outro, é, esse outro jeito via esses mecanismos que a gente está é, discutindo aqui com vocês. E por, e por fim, é uma, uma outra medida que a gente está interessada, a gente ia começar as medidas em março, mas, né, por conta da pandemia não começamos, são as medidas do esforço do cótex pré-frontal, tá? para a gente poder avaliar durante o processo de intervenção, né, com o equipamento UF-NIRS, hum. né, uma touca, então, é, até a gente já tinha feito uma desse, desensibilização com os nossos alunos, porque... Fazer o um experimento com o matuca não é fácil, né, é, e aí antes, então, existe um passo a passo, né, para a gente poder entender é, como que estão os processos de ativação nessa região do córtex pré-frontal que a gente tem aí, né, os correlatos neurais da memória, da atenção e do raciocínio. Então, isso, infelizmente, é uma pesquisa que a gente teve que parar, né, o Lincoln que está bem interessado na área de sequência numérica, a gente vai fazer um experimento rodando com, ensinando a sequência numérica crescente e decrescente, né, para verificar os níveis é, de oxigenação cerebral nesse processo.
0: É Muito obrigada <risos> pela participação, por deixar claro a importância que a pesquisa do laboratório tem para essa parte mais prática e efetiva na educação, que é algo realmente muito interessante. Temos aqui algumas perguntas que foram enviando ao longo da conversa, vou mostrar agora, e aí das três aqui, se sentir melhor para responder, fique à vontade. Temos aqui Vitória Victoria Amorim, perguntou, o que seria esse processo de intervenção precoce?
1: A intervenção precoce, Vitória, ela é feita por meio da estimulação do desenvolvimento infantil. Então, já aproveito até para recomendar um, um, um livro que a gente usa nas nossas pesquisas e que quando mamães e papais, amigos, ficam grávidos, eu estou presente, que é o orientário porta né? Então, você vai ensinar é, comportamentos, vai estimular, né? Às vezes tem crianças que você não precisa ensinar. Você, apenas por meio de uma estimulação, a criança já apresenta aquela resposta. Né? Então, por exemplo, uma bem clássica do, de chacoalhar. Então, você chacoalha o, o, ah, o chocalho né, atrás da criança e aí ela tem que olhar para procurar esse som. As nossas crianças com deficiência é, com autismo, elas, às vezes, não têm esse interesse. E eu posso, desde então, criar oportunidades para ensinar a desenvolver esse interesse. E como que eu faço? Eu trago o chocalho na frente dela e vou gradualmente ensinando ela a rastrear esse, 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 esse som né, que, o, que o objeto produz. E, então, a, são exercícios... É, e aí é muito importante a equipe interdisciplinar, né? então a fono, a psico, a pedágua, a terapeuta ocupacional, médica, todo mundo pensando quais são os exercícios para garantir esse desenvolvimento, né? um desenvolvimento é, mais equilibrado entre as áreas da cognição, da linguagem, desenvolvimento motor, autocuidado e das habilidades sociais. Nesse, nesse livro que eu estou recomendando, Inventário Prategia Operacionalizado, ele tem uma área é, dedicada a quais são os exercícios que a gente pode começar lá com 15 dias de vida, né? Então deixando o bebezinho de barriga para baixo, ensinando é, o bebezinho a levantar, a ter o controle aqui. O pescoço. Então, são uma série de exercícios que a gente consegue é, fazer com o nosso bebê para estimular esse desenvolvimento. Enquanto antes a gente começa, tem muito ganho lá na frente para as crianças, né? Então, ao invés de você esperar o atraso, a, a marca do atraso do desenvolvimento, nossa, minha criança realmente não fala, né? E você começa a estimular... Ao longo desse desenvolvimento e aí tem depois por faixa etária de zero a um ano, quais são os comportamentos esperados de um a dois, como se fosse um guia, né? Mas é um guia pautado em pesquisa e não naquela velha história do ah minha vizinha falou que tem que ser assim, ou não sei quem, né? Ou não sei quem demora mais para falar, né? Os mitos, a gente derruba os mitos e vai dar uma olhadinha ver como que está o desenvolvimento.
0: Inclusive, depois posso colocar a referência certinho na descrição aqui do vídeo, que vai ficar salvo. Temos agora a Juliana Borges, que fez um comentário da percepção dela e depois fez uma pergunta. Observa que as crianças que saem da educação infantil, da creche, e vão para a EMEIF, EMEIF as com até não tem nenhuma transição ou um plano para ocorrer esse processo de transição. Estimulação precoce faz parte da política educacional, da educação especial, na perspectiva inclusiva. Então, porque os alunos sem diagnóstico não têm acesso a essa estimulação precoce?
1: Um dos objetivos que a gente tem na educação infantil né, é justamente trabalhar é, todos esses aspectos de autonomia, autocuidado. Então, deveríamos ter, sim, né, esse plano. Eu lembro de algumas escolas que, inclusive, usavam o próprio Portage, que é esse instrumento que eu falei para vocês, para a construção é, do plano de desenvolvimento individual das crianças. É, e sobre a parte da transição, é, é, é muito importante essa fala, porque, é, realmente, quando a gente percebe que não tem um serviço educacional especializado na educação infantil, a situação, ela tende a se agravar no ensino fundamental. E a gente sabe, por lei, né, é, principalmente no caso das crianças com autismo, que eles têm direito a um profissional especializado para trabalhar de maneira colaborativa com o professor na sala comum. Então, é muito importante que essas famílias recorram aos órgãos oficiais para garantia do direito à educação é, dos seus filhos. A gente tem também no grupo de pesquisa, no eixo de políticas públicas, um projeto específico que a gente chama de empoderamento de mães e pais de filhos com deficiência. Nesse, nesse projeto a gente estuda quais são os direitos e deveres para o processo inclusivo, né? as pessoas acham que a inclusão ela está relacionada à matrícula do aluno na sala comum, e aí está, e não é isso, né? quando a gente vai estudar, por exemplo, a resolução número 2 de 2001, lá conta quais são as diretrizes que, que deveríamos ter na sala de aula comum, os professores capacitados em inclusão, os professores especializados em inclusão, trabalhando de maneira colaborativa, conjunta, né, o, o serviço de atendimento educacional especializado, é, com a construção de um planejamento educacional individualizado de maneira articulada ao professor da sala comum. Então, tudo isso, quando a gente não reivindica, né, é, a gente não traz uma avaliação da política pública, a lei fica lei pela lei. Daí a importância da gente tornar essa lei é, ao a nosso favor na garantia direito. E, como é, e na parte de cidadania é isso que a gente deveria fazer, né? Então, nesse, nesse, nesse grupo, por exemplo, a gente tem vários processos que a gente ganha, né? E não é porque a gente ganha porque é um grupo, é porque está documentado, né? A importância de ter os, os órgãos oficiais é, garantindo, né? O, o, o serviço especializado é justamente para a gente poder hoje ter um serviço muito intensivo, né, principalmente na educação infantil, e que ele vá se diminuindo ao longo do ensino fundamental é, sem, mais, sem a necessidade, porque muitas crianças, elas começam a aprender e com autonomia e independência a não necessitarem mais daquele serviço educacional especializado. Então, ela passa a ter apenas uma consultoria, uma assessoria da educação especial, ao invés né, de um ensino é, diário colaborativo, por exemplo.
0: Priscila, poderia repetir o nome do livro aqui? Falaram que cortou o áudio na hora, então, só para
1: deixar. Inventário Portage Operacionalizado, da professora Lúcia Williams e da professora Ana Lúcia Aiello, ambas Alfiscar.
0: quiserem falar algum recado final, que já chegamos na uma hora
1: de live. É, também é importante lembrar que todo esse projeto aqui que a gente está desenvolvendo, ele é em parceria com a Universidade Federal do Piauí, né, com o professor André Castelo Branco, é, o Programa de Ciências da Computação. Então, a gente tem toda, toda essa parceria é, de desenvolvimento né, do desde do, do, da parte do sensor, da coleta de dados, de como que a gente faz o executável, o arquivo, para também nos ajudar nesse processo de análise de dados. Então, eu gosto sempre muito de destacar né, que esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo na área da educação inclusiva é, são trabalhos interdisciplinares, dada a sua marca. Né? Então, a gente tem, desde uma grande contribuição da psicologia comportamental, né, da área da neuro e também das ciências da computação, né, para, junto com a educação especial, para pensarmos nesses procedimentos. Então, a gente não está sozinho aqui pensando, né, numa área de conhecimento específico. E eu acho que esse é um desafio, tá, é um desafio muito grande, porque com, é, conseguir envolver todo esse, todas essas formações, né, todas essas pessoas para a gente propor os nossos estudos é, é, é um desafio enorme. E, e aí eu aproveito para agradecer publicamente né, todo mundo que, que faz isso acontecer, né, porque cada um tem um olhar, vem de uma formação específica. Nós não somos formados para trabalharmos em equipe. né Em geral, o pesquisador está ali formado para desenvolver aquela área específica. E essa proposta é, que a gente tem só é possível com esse olhar
0: interdisciplinar, reunindo todas essas áreas. É muito importante ter essa noção de como essas diferentes áreas podem se interseccionar, principalmente depois que... Geralmente, a gente chama os convidados que são de uma área específica, então já tivemos as professoras falando sobre pesquisas em memória, pesquisas em aprendizagem, e ver como tudo isso pode se unir para um objetivo mais amplificado, para um contexto sala de aula, um contexto mais de reabilitação, de intervenção. É algo realmente muito fascinante. Agradeço muito a professora Priscila e as meninas graduandas em Neurociência, orientadas por ela, por terem aceitado esse convite.
2: Obrigada. É, a gente que agradece o convite.
1: Obrigada, gente, então, e aí qualquer dúvida, entre em contato, né, a gente está aí disponível para continuar esses desafios.
0: O grupo de pesquisa da professora Priscila é o Grupo de Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva, que é assim, o significado da sigla que a professora mencionou ao longo da live. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que comentou. Quem estiver nos assistindo a versão gravada e quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, pode deixar registrado que a gente volta para responder. Se for o caso, consultamos a professora Priscila para tirar alguma dúvida. Muito obrigado aos intérpretes que aceitaram estar aqui conosco para tornar essa conversa ainda mais acessível para todo mundo. Não, não faria sentido estarmos aqui falando de educação inclusiva e não ser uma conversa também inclusiva. Muito
2: bom.
0: Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Ou boa noite agora, já. <risos> obrigada. Obrigada. obrigada.
3: Tchau, boa noite.
0: Ficha Técnica Mediadora: Catarina Fernandes. Convidados: Priscila Benites, Mariana Batista e Eloísa Del Ângelo. Edição: Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de Divulgação: Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais: Instagram neurocast.ufbc, Twitter @neurocast.ufabc e Facebook barra neurocast.ufabc.